0: Всем привет! Звучит подкаст «Это базис». Меня зовут Александр Замятин. Всем привет! С вами я, Денис Прокуронов. И у нас сегодня гости.
1: Всем привет! Я Полина Голева, социолог.
0: Да, мы позвали Полину э, по такому смешному случаю. Короче, мне, значит, подруга показала ролик, где Полина попала на прямой эфир к Максиму Кацу. Вот, и, значит, когда ее там начали спрашивать про политические взгляды, она сказала, что у нее такие, как бы, близкие к анархизму взгляды скорее. И там начали как-то так хихикать над этим, э, типа, что это вообще, какое-то такое левачество непонятно. И пытались как-то вот... Э, подшучивать, вместо того, чтобы содержательно обсудить, собственно, что это значит. И тут мне пришло в голову, что у нас-то как раз такой подкаст, где все это можно нормально обсудить. Вот. И Полина в Москве и можно ее позвать. И у нас давно лежала тема, и мы ее анонсировали пару раз, про государство.
2: Я бы даже больше сказал. У нас, наверное, с самых первых выпусков еще больше, чем год назад была вот тема государства одной из таких первых или важных, которые хотелось обсудить. поэтому. Да,
0: да. Мы вот с самого начала хотели об этом поговорить и решили, что надо это совместить одно с другим. Короче, в чем вопрос? Я сразу тогда просто сформулирую, а в конце мы как-то, я надеюсь, сможем на него более-менее ответить. Значит, у людей как бы левых таких антиавторитарных взглядов есть большой скепсис по поводу государства, потому что это штука, которая едва ли демократизируема. Да, то есть ну, не получится обеспечить политическое равенство если у вас есть такая штука как государство а, значит и кроме того есть еще проблемы с национальными государствами поскольку они создают границы э, в мире а границы где границы там и как бы и войны и, и всякая ксенофобия и, и все что левые не любят вот ну короче государство и в особенности национальные государства привязанные там к национальным границам это с э, точки зрения левых в таком шоков смысле слова зло. С другой стороны, противоречие-то в чем? В том, что те же самые левые могут при этом как бы рассчитывать на государство в части очень важных социально-экономических вещей. Ну, вот, допустим, когда левые говорят, что нам необходимо не знаю, противодействовать корпорациям, которые конструируют всю прибыль, и перенаправлять эти средства, например, на всеобщее образование и здравоохранение, все-таки подразумевается... Чаще всего обычно подразумевается государством. Ну, ну, кто вот, этим занимается?
2: Напомню слушателям про наш недавний выпуск про дирост. Буквально один из выводов или рассуждений в этом выпуске было про важность там, государственной политики по отношению к да. новым правилам там, И экономики. Там,
0: в-, в час шел, значит, шел разговор про государственную политику зеленую. Да, те или иные программы экологические. То же самое у нас было в выпуске про неравенство где мы так или иначе сходимся на том, что борьба с неравенством, в том числе путем налогообложения и перераспределения, осуществляется. Да? Вот. А, и а, вот проблема, что с одной стороны мы критически относимся к государству, с другой стороны мы так или иначе все равно на него полагаемся в какой-то ближней, там, среднесрочной перспективе. И хочется это все как-то сбалансировать, уравновесить. И попробуем сегодня это обсудить. И я сразу тогда вкину э, такой маленький, может быть, надо провести что-ли, лигбес в кавычках на тему э, того, что такое государство вообще. Потому что тут м- м- наши слушатели могут спросить, а как, в чем смысл вообще обсуждать э, существование государств, если это, в принципе, универсальная форма поли- политической организации там, современных всех обществ. Ну, типа, короче, это неизбежная штука, которая существует очень давно, и не видно, чтобы она могла в ближайшее время исчезнуть. Тогда зачем это вообще обсуждать? Есть оно и есть, надо им как-то пользоваться. Но это не совсем так. Во-первых, у нас был выпуск, опять мы должны отсылать, потому что целая библиотека выпусков набралась, про национализм, и там подробно ведущие наши обсуждали что нации это относительно новое изобретение, э-э- вот это не штука, которая уходит. Не знаю, как у вас, кстати, я хотел спросить, вот у меня до знакомства с такой критической теорией национализма, с конструктивистскими всякими подходами, до знакомства со всем этим, было такое представление, что нация довольно древняя штука. Вот, ну, как у бы, меня не было. не было. А, а как У меня есть... со школы всегда было ну, типа, я думаю, ну вот русские, это вот как туда вообще уходят в века, где они там с... победили Китай и драконов.
2: То есть были скифы, а потом
0: какие-то русские. Да, да, да. У
1: меня самого детства, когда я поняла, что я как бы не очень русская, сразу возникли вопросы, почему мы как бы все русские? А, окей,
0: окей. Ну, а хорошо, ну а у тебя в принципе о нациях любых там, не знаю, французской, американской, русской, какой угодно. Ну, в том
1: числе, как только ты начинаешь задавать вопросы в смысле ну, национальности и так далее, понимаешь, что это все какие-то разные народности, которые каким-то образом оказались в одном государстве. И, в общем-то, дальше уже просто закономерно следует вопрос, а откуда вообще взялись эти национальные государства? Почему они национальные если все как бы разных национальностей?
2: Ну да, да. День сов тебе. Ну, вот как я скажу, со школы ощущение такое, что нация протягивается как будто бы с сегодняшнего дня, дальше на столетие, на тысячелетие назад, ну, по крайней мере, mm-hmm. не было какой-то рефлексии. Но, наверное, вот опыт просто, какой-то момент, когда ты интересуешься, там, американская история, ты понимаешь, что что-то тут ломается. То есть mm-hmm. э, нация как такой, там, этнос, народность, да, и государство, это все-таки немножко разные вещи, mm-hmm. вот, и они скорее как-то по-другому балансируют, чем просто по отношению, там, вот есть нация, у нации есть государство. Mm-hmm. Вот, а, хотя тут интересно, что это, мы можем про это даже не Говорить, но просто мне кажется вот название даже государственных органов часто апелирует к слову нация да там национальные да национальные там ну, национальный совет, что-нибудь еще, да? А в России, например, часто у нас мы не встретим слово там нация, мы встретим слово государство. Там. Или, или, или будем... российское еще. Вот есть или Российская Российской
0: Академии наук. В да, в Америке вот она равно... бы называлась Национальная Академия да. какая-нибудь,
2: да. Или государственная. Но или здесь государственная, у нас идет да. вот даже вот, Российская замена. Академия Наук. Это замены какой-то вот такой вот синонимично чему? Нации, государству.
1: Да. Вот в, России, в русском языке как будто бы еще есть это разделение, ну и как бы поскольку все-таки действительно много национальностей внутри одного государства, то во Франции действительно они все как бы одной нации, несмотря на то, что этнически это очень разные группы и в целом закономерный вопрос как, бы,
0: uh-huh. как Ну вот, мы чуть-чуть посвятим сейчас время тому, чтобы м, пройтись по, скажем так, современным взглядам современной социальной науки на то, что такое государство и что такое национальное государство, откуда они э, берутся. А, и здесь я должен сделать маленький дисклеймер, э, который нашим слушателям уже привычен. Значит, мы находимся в России, не хотим э, отсюда уезжать, и поэтому э, вынуждены соблюдать э, некоторую военную цензуру, и некоторые вещи мы не все называем своими именами, но я думаю, все поймут, что мы имеем в виду всегда. А по поводу разговора о государствах, я сразу скажу, что мы говорим о государствах вообще. Не о конкретных каких-то государствах, а вообще о государствах. Мы говорим о социальных наук.
2: Феномен такой, государство.
0: феномен, государство. Мы зафиксировали, что надо посмотреть про выпуск про национализм и нации, и чтобы не повторяться, туда не возвращаться, двинемся дальше и перейдем к государствам. То есть есть эта связка – национальные государства. Значит, стандартное тоже представление, что любая форма политической власти, кроме каких-то совсем доисторических, это в любом случае государство. То есть, допустим, там, Римская империя, это государство. Афины, это город-государство. Вы открываете там диалог Платона, значит, и он как называется? Называется государство. Да? Вот. Но, э, да, и соответственно, все там средневековые политические образования это государство, а потом есть, значит, нововременные государства, и современные государства, и Соединенные Штаты это государство, и Франция, республика это государство. Да? Вот. А но здесь есть серьезная, значит, ошибка, которые, в принципе, в социальной науке и, в частности, в историческую науку не так давно стало понятно в них, что это ошибка. Ошибка заключается в том, что называть все это государствами – это некоторый анахронизм. Сам термин «государство» появляется, э, ну, в общем, только в XVII веке. Его так систематически начинают всякие философы использовать в XVI веке, но в XVII веке он появляется уже как, ну, как бы э, не только в... в текстах всяких э, философов, э, но и э, как что-то, что описывает реально существующие политические образования. И тогда как бы непонятно, это новое слово, оно появилось в связи с чем, и почему оно теперь такое универсальное, что вот все это мы называем государством. Оно появилось, конечно, не на ровном месте, но появилось в связи с тем, что действительно появилось новое явление, новая вот как бы, форма политического образования, которая действительно является государством. От чего она отличается и что было до него? Значит, Его особенность в том, что, ну, если следовать такому общепринятому определению Макса Вебера, в том, что государство – это такое сообщество людей, у которого есть монополия на насилие. Причем в рамках определенной территории это легитимное насилие. То есть насилие, которое признается в каком-то смысле кем-то, признается правомерным и необходимым. Вот. Это значит, что у других форм политических э, организаций до этого не было такой монополии. И действительно, если мы внимательно посмотрим на разные политические организации до XVII э, века, политические организации, я имею в виду, что это э, не, не в смысле партии, а, а в смысле сообщества. Э, ну, структуры власти, например, Которые мы теперь как, называем государством. Да, которые мы теперь все называем одним вот этим словом государство. То есть государство стало родовым, для огромного количества разных очень вещей, на самом деле. Среди них, например, всякие торговые города какого-нибудь ганзейского союза. Или, или, значит, северно-итальянские типа Венеции. Среди них империи, у которых немножко другой принцип организации власти, существования и так далее. Среди них, значит... Ну, всякие древнегреческие полисы – это еще один там, другой тип, вот. И есть всякое это разнообразие, но ни в каком из них нет такой как бы корпорации, скажем так, которая обладает монополией на физическое насилие, вот. И появление таких монополий и таких суверенных властителей – это вот и есть момент появления государств. Поэтому когда мы начинаем использовать понятие государства в отношении э, 15-го, 14-го и так далее в глубину веков э, как бы явлений, то мы делаем некоторую ошибку. Вот. Э, хотя можно дальше тогда спросить, как бы, может быть, все эти разные формы э, политической власти были просто предтечами государства, что они как бы к нему и шли? Вот у Гигеля была такая мысль что государство это есть высшая как бы в, в конечная форма развития всех ну, этих разных тут даже можно
2: вбросить про контекст это упоминаешь Гегеля да Гегель писал еще в момент когда это не было там подлинно там немецкое государство которое оно стало там в конце XIX да. века вот это было еще как бы сообщество разных там
0: в этот момент Германию в общем уже Наполеон наверное, хрен начал.
2: А, причем Гегель то это застал да, ну то есть да. а, и получается так что Гегель это еще находится в ожидании того государства которое да. Потом. Но явно то, что в тот момент это не было там, единое германское и немецкое государство да, это другие какие-то формы. Вот. Но что верно, вот я даже сейчас открыл просто наугад: там, Монгольская империя. Даже в Википедии просто написано: государство, да. функционирующее, там, сложившееся к 13 веку, ну и так далее. Правильно ли это назвать государством? То есть понятно, что из того экскурса или ликбеза, который ты сейчас даже представил, есть, ну, есть классическое прение Вебро, да, про насилие и про территорию. То есть, наверное, в, в, вот эти отличительные черты государства, которые вот мы как бы используем. Но все то, что было до, другие какие-то формы, они, наверное, действительно вели к тому, что такое государство в вебровском понимании, оно появится. Да, это и про консолидацию военных структур армии это консолидация управления в смысле там, разветвления бюрократических там, институтов для сбора налогов для учета населения для учета земли и еще антропологи
0: очень любят подчеркивать что государство впервые вводит унификацию всяких единиц измерения что на, на всей территории начинают использоваться
2: там не знаю там килограммы метры и секунды да для того чтобы это примерно ну и язык скорее всего унифицирующий или чтобы... да да
0: сто введение фамилий Джеймс Скотт очень любил этот пример с фамилией, что это тоже на самом деле государственные.
2: Да, то есть потребность в таком учете э, статистики, наверное, большим, чем просто для какого-то отделенного пространства, там э, города, деревни, какого-то региона, когда это распространяется на разные совершенно э, территории региона, тогда это как бы вот естественным образом, наверное, приводит, привело к тому, что э, бюрократия, армия, насилие, принятие решений как-то унифицируется и монополизируется в какую-то такую абсолютную структуру, которая вот больше похожа на то, что мы называем государством. И это появилось действительно там в XVII веке с появлением… там. Ну это классический даже школьный курс, да, с появлением абсолютизма, с развитием абсолю, абсолютно. анархии. Да, а здесь даже такую
0: можно назвать условную дату, 1648 год. Это Вестфальский мир и разделение Европы вот по таким вот границам. А, да, окей. И, и, и здесь еще как бы вот этот вот отличительный признак — это появление суверенитета. То есть это верховная власть, которая является единственным источником всех нормативных каких-то установлений. Вот.
2: И вот да, смысле... изначально, конечно, суверенитет — это же не про но это не про людей, да, это не про нацию, это про, ну, это религиозный контекст, это король, королева, не знаю, то есть нечто такое монархическое, вот, а нация уже, нация как источник суверенитета, это там французская революция, события конца XVIII века, где именно нация является суверенитетом. Народ его отправляет, вот, и поэтому здесь появляется такая вот, э, такое столкновение нации и государства, то, что вот мы сегодня уже заметили, что очень часто объединяется в одно mm-hmm. целое.
0: Ну да, и здесь, кажется, напрашивается, у нас опять теперь придется еще один сделать выпуск, где поговорим о том, что такое суверенитет. <свят> Продолжается рубрика «Азбука понятий», подкаст «Это базис». Нет, ну если серьезно, то я бы поговорил как-нибудь про суверенитет отдельно. Вот И как бы закругляя там эту вводную дискуссию про, в общем, такое, что такое государство, национальное государство, я еще хочу две вещи упомянуть. Во-первых, что... Вот, как бы можно тогда спросить, а что тогда писал Платон, имея в виду дело государства, или что у Макиавелли называется книжкой Государь. Ответ очень простой: это просто неправильный перевод. У Платона это называется политея, если по-гречески, или потом это на, самый, на латынь переведено как Республика. Вот, и переводить республику как государство – тоже анахронизм. И то же самое с макиавели У него это называется… Ну, ну, Принцип, по принц, да, вот, вот э, Что потом в русском появилось как государь. Вот, это все просто ошибки. А второе более важное замечание еще хочу сказать, что э, мы вот сказали, что есть какой-то как бы, момент, когда в Европе, в Западной Европе появляются государства. Сегодня-то, в принципе, почти весь мир расчерчен на национально-государственные границы. У всех есть флаги, государственные структуры, есть межгосударственные отношения. И это результат того, что Западная Европа и Северная Америка стали центрами экспансии вот этого государственного устройства, и они просто его экспортировали на те территории, которые были для них колониями. И это просто еще нам напоминает о том, что национальное государство – это не какое-то естественное состояние для любых вообще сообществ людей, а это на самом деле во многом появившаяся в одной небольшой части мира форма, которая потом силой была насажена, ну вот если мы смотрим на современную там Африку, где границы расчерчены просто по результатам колонизации и деколонизации, то это просто во многом очень искусственное государственное образование. То есть там нету своей истории становления государства, вот как ее Гегель мог бы описать, как вот абсолютный дух приходит к немецкому государству.
2: У меня вопрос, наверное, вот сразу давай, вот, давай. к вам вопрос. Если государство – это нечто неестественное, в том смысле, что это не присутствовало в человеческой жизни всегда, то, может быть, естественным как раз является желание как-то рационально, иерархично или как-то определенно просто выстроить свою жизнь общественную, политическую. То есть, окей, есть там, государства, которые сложились там XVII века, а есть формы там, политического устройства, которые были до. Но их объединяет, наверное, желание каким-то образом унифицировать, определить, э, описать какие-то правила, по которым происходит общественная жизнь политическая. И в таком случае это вполне себе естественно. То есть, э, само государство как форма. Является сегодня, может быть, неестественной в том смысле, что это вот современное позднее изобретение человечества, но то, из-за чего оно появилось, это вполне естественное, абсолютно присуще человеку. А mm. Разве это не так? Вопрос у меня такой. То есть, окей, если государство это. Ну, критиковать государство сегодня только потому, что оно. Появилось недавно, как будто бы mm-hmm. этого недостаточно. Mm-hmm. Есть... Не,
0: ну, я, я хотел это ввести, э, вот эту вводную часть, для того, чтобы у нас появилось представление о том, что государство не является какой-то универсальной, вне вневременной штукой, э, без которой невозможно представить политику. Да, вот как раз я просто... Вот чему, возможно. Потому что универсальным
2: да. присущим человеку, может быть, является желание как-то рационально обустроить mm-hmm. свою политическую общественную
1: жизнь. Ну, с рационально могу... Ну, мне не вызывает противоречия, мне вызывает большое противоречие про естественное и, не, и, вернее, наоборот, иерархичное. То, что а, ты сказал, потому что ну, у разных а, теоретиков а, государства, назовем это так, а, разное представление о том, что значит естественно и соответствует ли этому, а, нужна ли там иерархия. И как раз вот э, философы, скажем так, э, которые придерживаются идеи анархокоммунизма того же самого, они как раз говорят о том, что естественное – это (связывая) антииерархичность.
0: Ну да. Э, В общем, я я тут согласен, что очень сомнительная идея о том, что э, иерархии неизбежны. Тут, кстати, опять же, очень жду, когда появится перевод новой книжки Гребера и Венгру на русском она как-то будет называться Типа история всего. Что-то такое. Я просто ее начал читать а потом услышал, что готовится ее перевод, и что я дождусь перевода, наверное. Короче, он там очень хорошо препарирует эту идею и просматривает происхождение идеи о том, что с усложнением экономики и вообще нашей жизни такой социально-экономической обязательно должна как будто бы появляться иерархия, что сложные экономические системы требуют сложных иерархий, которые, конечно же, должны восходить к какому-то суверенному лицу который может быть сменяемым, несменяемым, там, анархическим, избираемым, но так или иначе, это все равно суверенитет в одной
2: точке. Что в этой ситуации не делает, например, государство нечто искусственным? да, то есть, это произош... форма такая сложилась из-за каких-то там других причин, которые mm-hmm. в том числе усложнение там, хозяйственной деятельности, mm-hmm. усложнение человеческого опыта, увеличение количества людей в целом, например, а разрастание там, городов, деревень, торговых путей вот этого всего, это же. Ну, то есть... Если границы в африканских странах, например, это в каком смысле искусственная вещь, нарисованная людьми на картах к да. территории, территории, да, то само явление как государство, оно не похоже на то, что кто-то нарисовал. Это как будто бы в данном случае естественный процесс в том смысле, что у этого государства как форма сегодня есть некие там онтологические основания. Предпосылки. предпосылки. Основания,
0: да. вот, вот смотри, тут есть еще какой э, сюжет, что ну, то, что ты говоришь, это, в принципе, опять же, наверное, марксистская такая чисто позиция. Да? Но вот я у Маркса, например, не видел ничего о том, что государство в какой-то момент было в конкуренции с разными другими формами. Вот на европейском субконтиненте, на на, на этой территории, было в конкуренции с другими формами политическими. То есть появление абсолютистских государств происходило по мере того, как они под себя подминали те же самые торговые города, остатки империй, боролись там с папой, например, у которого в своя там, католическая политическая организация. Да? Вот. И в этом смысле можно сказать, что у государства какие-то были преимущества,
2: которые позволяли эту конкуренцию выигрывать. Но это вот так же, как с появлением там, капиталистического способа производства. Да? В какой-то момент, да и сейчас, он не существует один сам по себе. В какой-то момент это был просто один из способов, который существовал наряду с другими. Mm-hmm. Вот. Но, видимо, в силу каких-то причин, он, его экспансия привела к тому, что он задавил абсолютно другие любые другие способы Но производства. вот в
0: марксизме это будет жесткая телеология. Ну, То есть, как бы по-другому и быть не могло. И это как бы такая последовательность, написанная где-то в скрижалях этого мира. Вот. А в отношении государства я вот так же не уверен, как в отношении капитализма.
2: Ну окей, мы... Нет, yeah, при этом я... Ну это тоже, может быть, вбросить на другой выпуск про там, материализм, про телеологию, про насколько там диалектическая... Там постановление природы истории, может Насколько
0: быть. Насколько мы обречены? Насколько мы обречены на самом все деле. это дерьмо? А, да, я здесь должен сделать такую фразу. для стикера прям. Ну фраза.
1: Я могу просто вбросить то, что с точки зрения социолога, как бы это все вот оно так, как оно есть естественно. То есть могли ли мы пойти по другому пути? Ну, вероятно, нет. Раз мы как бы оказались в этой точке, то как бы. Надо выбираться, не думать
0: о прошлом. Ну да. Нет, ну для меня эти упражнения с прошлым вот как бы вот это вот критика и проблематизация государства как и капитализма это способ работать с политическим воображением просто если мы не умеем представлять себе никакую другую политическую организацию кроме государства то мы так и будем в этом как бы жить вот а это способ его расшевелить это воображение и начать тогда думать а как может быть по-другому Промежуточное замечание, я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Это базис», у него есть соцсети, на которые надо подписываться, чтобы следить за выпусками, там еще много другого оригинального контента, который мы здесь не озвучиваем, а там пишем карточки, например, наши надо читать.
2: Или, например, наш ТикТок. Есть ТикТок.
0: Есть Рилсы в Инстаграме. Есть Инстаграм, и в нем есть Рилсы. Есть Ютуб. Если вы нас просто слушаете, а не на Ютубе смотрите, то еще зайдите на Ютуб. Подпишитесь. Если вы смотрите на Ютубе, то прямо сейчас нужно... Что сделать? Правильно, нужно поставить лайк. Это не потому, что мы тщеславные, а потому, что так работают алгоритмы Ютуба. Э, есть реакции, значит, YouTube рекомендует другим людям этот ролик. Можно если... еще
1: написать комментарий, подписаться, поставить колокольчик. Вот, Полина <с вообще
0: шарит. Вот она не зря ходила на прямой
1: эфир Максиму Кацу. Она шарит,
0: как продвигать YouTube. Вот, значит, прямо сейчас надо подписаться, если не подписаны, поставить лайк, колокольчик нажать, чтобы получать уведомления в выходе этого выпуска, и тогда другие пользуются или со схожими интересами увидят у себя в рекомендациях этот ролик. Еще у нас есть Бусти, если вы в России хотите поддержать выходы
2: наших нашего подкаста. А поверьте, вы хотите поддержать ваши. Да, я думаю, что
0: хотите, потому что у нас в принципе нет другого источника средств. На то, чтобы это все делать, кроме ваших пожертвований. Спасибо огромное тем, кто уже подписан и присылает нам деньги. И спасибо огромное тем, кто решится на это вот сейчас. А для тех, кто не может из России нам пожертвовать, могут воспользоваться патреоном эти люди. Короче, есть Patreon подкаста «Это Базис», есть Бусти подкаста «Это Базис». Э, пожалуйста, приходите туда. Вот. Э, чё, а Твиттер я не упомянул. Если вы твиттерский и не подписаны на подкаст «Это Базис», надо в Твиттере подписываться. Э, там вообще своя жизнь абсолютно другая, не похожая на Телеграм и Инстаграм. Там происходит иногда что-то местное. Отдельные
2: люди ведут наш Твиттер. Отдельные даже... люди,
0: там твиттерские лоры абсолютно. Вот. Как быть-то, если мы... Если мы ставим такой демократический приговор государству, или не ставим, сейчас пообсудим, то как тогда нам это совместить с желанием проводить серьезные социально-экономические преобразования, бороться с неравенством, развивать образование и здравоохранение, помогать наиболее обделенным и ограничивать самых богатых, если не с помощью государства. Вот вот, ты говоришь, у тебя анархокоммунистические взгляды. Это как в анархокоммунизме это устроено?
1: Как будут устроены сады в Рианкапе? И что делать
0: с государством в анархокоммунизме?
1: Я надеялась, что мы не придем к этой точке дискуссии, но ладно. Да не, ну можно а, мне нет, мы можем это попробовать. Я бы скорее разгоняла, потому что, конечно, у меня ну, на данный момент нет какого-то четкого ответа, просто есть некоторое представление о том, что как естественным образом мы сейчас. Ну, пришли к тому, что вот у нас есть такая форма как государство, также, наверное, мы могли бы уйти от этого и тоже найти способы а, как-то так организовать, самоорганизоваться, что самое важное, а не какое-то верхнее, а наоборот инициатива снизу вверх, вот, мы вполне могли бы а, находить людей, которые бы а, отвечали за, за здравоохранение, за как бы Uh, не знаю, образование, еще что-то, в общем, всякие эти важные моменты. Вот, к- конкретного инструмента у меня сейчас нет. Может быть, вы чего-нибудь набираете. Да нет, наверное, если бы
0: он у тебя был, мы бы да. просто его взяли и не подкаст бы записывали, а пошли, пошли бы делать, делать да. дело. да. Понятно, что его, наверное, нету в таком виде.
2: Ну вот при этом какой-то марксист с молотом в руках значит, не соглашается с таким тезисом по причине того, что само собой как бы государство не... При всем при том, что, надо заметить, мы его по демократическим основаниям, да, по левым основаниям не любим, Вот оно видится злом, но оно само собой не, не отомрет, никуда не денется, не исчезнет таким образом, что просто пум, вот оно как-то появилось, как-то оно исчезнет. Вот. А напомню, что тезис про отмирание государства всем советую, конечно, «Государство революции» Владимира Ленина, которая сегодня перечитывается с большим... э, ну, Выглядит свежо, честно говоря, это книга, которая по-другому... Но она как-то вот в этот момент, сегодня, в 2023 году, как-то вообще очень интересно смотрится. Ну,
0: тут надо вообще сказать, что да, одна из самых крупных попыток в новейшей истории человечества преодолеть государство и куда-то выйти вот за его горизонт была революция 17 года, и у большевиков был такой политический проект, который описан, собственно, в книжке Государство и революция, написанная там летом 17 года, прям накануне Октябрьской революции, где Ленин как бы выводит из, из Маркса, вот по-своему, по выводит. А как тогда вообще будет выглядеть это э, все? Да, и
2: он напоминает о том, что речь, ссылаясь на Маркса, безусловно, что речь будет идти не об отмирании, а скорее о засыпании государства после того, как а... государство овладеет пролетариат, который станет вот таким вот. И там была такая двухходовка,
0: что да. значит, пролетариат должен захватить государство, это называется диктатура пролетариата, а потом Использовать... низовые движения лишаясь как бы давления сверху со стороны государства, потому что пролетариат не будет это давление обеспечивать своей диктатурой, низовые движения постепенно на себя перенимают все эти функции. Вот, Как ты сказала, да, что э, мы будем то же самое здравоохранение и образование обеспечивать, но не силами централизованной какой-то системы, да, а низовым, низовой самоорганизации. И вот постепенно это все переходит в руки низовой самоорганизации, а государство засыпает. Да, но при
2: этом государство в силу своих там, институтов возможностей используется для защиты вот этих вот пролетарских завоеваний. То есть оно ⁇ это какой-то инструмент, который берется в руки не для того, чтобы его потом положить обратно. Он нужен для того, чтобы ну, там, правящий класс господствует над пролетариатом да, с помощью государства. Да? И государство нужно теперь, чтобы обороняться от тех, кто раньше был правящим классом. Вот, то есть его надо еще поиспользовать. То есть это логика как бы государственной революции такая, что надо поиспользовать для того, чтобы разрушить само себя. Поэтому вот анархистская позиция о том, что государство как-нибудь потом само, оно нам не обязательно, оно нам не нужно, кажется немножко такой, то есть абсолютно... Правильно, кажется, я как бы абсолютно согласен с тем, что она нам не нужно, но как-, как будто бы его надо будет сначала с ним что-нибудь сделать, то есть просто отмахнуться не, не пойдет, и идея о том, что мы можем придумать некие анархистские такие анклавы горизонтальности без государства, без иерархий, мир без государства, как будто бы это не совсем…
1: Но идея как раз-таки не в том, чтобы придумывать, а в том, что оно само-само организуется и так далее, и какой-то там сложится стихийный порядок, но вы говорите про то, что марксисты, ленисты, в общем, это критикуют анархистские идеи, при том, что Ну, я, по крайней мере, познакомилась с анархокоммунизмом, и наоборот, как... Критику марксизма, потому что как бы, ну, вот и, и, и вот этих вот ленинских идей про а, господство пролетариата, которые мне как бы никогда не были близки, потому что мне в целом не очень близка идея какого-то, очевидно, господства над, над другими, вот, mm-hmm. и, как мы видим, не то чтобы что-то из этого получилось, ну ладно. да, ещё
0: как бы, конечно, мы все знаем, что это все обернулось невиданным совершенно наоборот тоталитарным государством. Да, Извините,
1: перебил, да. Не, не, без проблем. А, ну как раз-таки наоборот. Вот мне меня зацепила именно критика того, что как бы вот да, это левая идея, но при этом там. Что... То бакунин там кропоткин и так далее, как бы говорили про то что вот, типа, это не свободная история что вот как бы мы просто меняем одних там, на других но ä, по итогу не то чтобы м- приходим к вот этой вот свободе равенству взаимопомощи, Mm-hmm. И важный момент здесь про децентрализацию, опять же, про то, что не мы придем и придумаем, и как-то вот сверху насадим, а это какая-то ну, вот низовые истории, которые сами собой организовываются, потом складываются в какие-то еще какие-то... Ну, там есть варианты с федерациями, еще что-то. Ну, да. вот, но как бы так или иначе, как будто бы вплоть до мировых масштабов это все вот из маленьких коммун там, или федераций, как угодно, организуются вот в какие-то большие союзы. И вот.
2: Ну, вот тут у меня вопрос. такой вот пространство там, с общающихся, взаимодействующих коммун на децентрализованной основе. Это ли не государство просто в другом измерении, в не негосударственном. Идея в том же э, измерении.
1: Что, то государство это как бы, как вот ты говоришь, что типа что-то про верх, про суверен, еще что-то, а здесь наоборот, это как бы само, это низовые идеи, которые там с помощью каких-то, ну, прирастают там в более большие инициативы и так далее, что оно вот с точки зрения именно вот, что источник не сверху, а он как бы снизу и наверх, и мы там... Ну, там есть варианты с делегатами, что мы можем там делегировать кому-то всякие разные функции, отзывать делегатов «чуть что». Uh-huh. Всякие разные. Ну да, это... на
0: самом деле, да, действительно, да. надо отдать должное анархокоммунизму и разным версиям анархизма они придумали э, ну так в теории очень много разных схем и механизмов э, вот вот вот, вот, вот построение такой федерации или какой-то такой советской структуры uh-huh. в смысле, структуры советов, где есть низовые, вышестоящие и так далее, да. Вот. Но к этому, конечно, можно задавать бесконечно много всяких управленческих вопросов, на, на которые там в принципе не подразумевается так вот ходу отвечать. Да, ну, есть... В
2: данном случае вот как бы мы, так, при том, что я абсолютно согласен с идеей про это, не, про отвратительность любых авторитарных, тоталитарных насчет формы, с тем, что попытка семнадцатого года отказаться от государства привела к еще большему да, усилению государства. Все именно так. Просто а, это может быть немножко философский вопрос о том, что даже попытки а, выстроить все это по другому, да, это все равно государство просто в другом измерения, то есть государство в таком философском духе, как именно э, способ, вот, как политея, да, то есть это форма политического самоуправления общества, которое просто будет иметь другой вид.
1: Что это микрогосударство, как бы ты имеешь в виду? Да, потому вот вот что мы в данном
2: случае, то есть отменить государство, а чем его тогда заменить? Потому что схема про федерации, про союзы, это в каком-то смысле то же самое государство, только просто другое. То есть этот дух, вот некий, да, там абсолютный дух, там Гегеля и так далее, он просто вернется в другом как бы виде. Но идея и... в
1: том, что они свободные, может да быть... Кажется,
2: здесь уж нет суверенитета. Вот мы же вначале
0: специально вот, проблематизировали возникновение государства, что не любая политея ⁇ это государство. И государство ⁇ это политея, в которой есть суверенитет и в которой есть как бы всегда верховная власть. Вот. А здесь нет верховной власти в этой картинке. Мне кажется, вот в этом разница принципиальная.
1: То есть да, если внутри государства у нас есть вот как ФРГ, там, и, ну, есть там либо как в штат, ну, штаты, кантоны и так далее, то есть есть, как бы, но они все равно все в рамках одной территории четко очерчены, это государство, там есть какие-то государственные законы и так далее, а здесь мы имеем дело с как бы независимыми, которые решили объединиться, они могут также выйти из этих союзов, примкнуть к другим и так далее, то есть
0: Это было бы прекрасно. Я я тут вижу такой, мне кажется, вопрос, который обобщает этот спор. Государство можно относиться как к нейтральному инструменту, с помощью которого можно делать хорошие и плохие вещи. Вот. И в этом случае мы такие, типа, просто скептики государства. Мы не отрицаем его, мы его, не, понятно, не, не, не обожаем. Мы просто вот скептически, аккуратно к нему... Я бы сказал, это такой оппортунизм государственный. В смысле, что в разных обстоятельствах он может по-разному работать. И он может быть как инструментом подавления и господства там, не знаю, капиталистов и класса буржуазии, так и инструментом освобождения. Вот. А с другой стороны совсем другое к этому отношение, как именно, что такой скепсис и отрицание, что какая бы ни была э, государственная власть, вот как ты упомянул, там у Кропоткина, да, это все равно то же самое, просто со стороны других чуваков. Вот. И в этом случае мы тогда вообще, в принципе, не верим в то, что с помощью государства можно чего-то хорошего добиться. И я тут, э, честно скажу, у меня готовой сформировавшейся позиции нет, я склоняюсь к тому, что как бы нельзя к скепсису. Вот. А из того, что ты не говоришь, кажется, что все-таки
2: типа нужно и можно. Тут просто у меня есть... Опять-таки, наверное, имеет смысл написать после выпуска подборку литературы отдельно. Но сейчас не вспомню. У Артемия Магуна есть сборник, под его редак... редакцией вышел Future of State, значит, который тут обнаружил. Обнаружил давно, но обнаружил PDF-файл совсем недавно. И там есть очень некоторые такие... Интересные замечательные тейки, которые про про государство. Очевидно, если сборник про государство, то и тейки там э, про про это же. Вот когда мы думаем про государство, мы же вот мы критикуем, например, либералов и неолибералов за вот, выпуски про институты, которые э, сводят государство к исключительно там, административным процессам, э, отрицают любую какую-то субъектность государства, рассматривают его нейтрально со стороны, как будто бы, ну, это же просто административные, поддерживающие там Ну, функции. у них это обычно ночной сторож, который сбуянился да.
0: и много всего
2: замнил, его надо вернуть в свою
0: сторожку, как бы обратно
2: сторожей. Да, вот такая вот скептическая позиция по отношению к государству э, со стороны левых, она фактически возможна, ничем не отличается по так такой степени отстранения от государства, что это просто там, может быть хороший плохой инструмент. В данном случае у меня тоже наверняка нет там, сформировавшейся такой концепции там, про государство и отношение к нему. Но есть некое такое вот замечание о том, что э, если мы просто считаем государство там, плохим, мы как будто хотим его там, переделать, и сделать из него что-то хорошее, но вот такое вот отстранение и отказ государства в субъектности, кажется, может быть большой проблемой сегодня. А, это, вот мы разбирали в самом начале связь и сцепку там, государства и нации, но государство же коренным образом еще соединено с другими понятиями. Например, там, с демократией э, и, например, с капиталом. Раз у нас левый подкаст, то есть определенная связь государства и капитала. Э, если мы не верим в... Вот мы все демократию уже, да, все равно сводим в государственной форме. Э, по крайней мере, в таком базовом Но сознании. Я как раз нет. Я, я как тоже как нет. Раз нет. Вот. Вот. Но как бы, вопросы здравого смысла да, говорят о том, что есть там более демократические государства, Благодаря. там менее демократические и так далее. И если нам просто не нравятся нынешние формы государство мы говорим ну нужно более демократическое построить а, и все но в этом же отношении мы продолжаем дублировать что государство должно оно... провести референдум принять новую конституцию да и просто это государство нечто вижу... Нечто такое, которое живет само по себе, которое ни на что не влияет. Если мы к этому начнем еще углублять связь государства и капитала, то есть экономических функций. И это
1: важный момент.
2: Да, мы можем сойти на такую же позицию, да, сказав, что ну, в духе там слазь на того же Маркса, что государство, правительство, любая бюрократия ⁇ это просто там, представительство интересов. Капитала. Ну, комитет по делам России. Да, да? Вот именно вот этот. Вот. И при этом же э, тоже продолжать считать, что государство что-то само по себе, вряд ли оно чем-то является. Но так ли это? Последние, ну, по крайней мере, после Маркса там, в 20 веке дебаты о государстве, которые были у Пуланзеса, у Джессопа и так далее, ставят вопрос о субъекте. Может ли государство быть субъектом сегодня? Является ли оно... То есть оно самостоятельно игрок в
0: политике, да. что это не капитал э, и не, при, не, не приложение к капиталу, и ну, что это вообще да. отдельный есть какая-то
2: борьба. более сложная там, система отношений государства, что это вроде бы и место классовой борьбы, и, то есть арена этой борьбы, и при этом это еще и отдельный субъект в, этом, в этой борьбе.
1: И работник на поддержание а, в, и воспроизводство как раз а-ля отсутствие класса ну, да. под, поддержание в общем, порядка сложившегося, что я очень хорошо наблюдаю во Франции, это почти не видно в России, но как бы там просто практически. Ну, К власти приходят там люди из высших слоев, потому что пока я ехала сюда, у меня родился вообще родилась идея связать это как-то вот с этим понятием габитуса у бурдье, что как бы государство с этой точки зрения как будто бы все больше и больше поддерживает. Потому что ну, в России этого практически не видно. А, как, по крайней мере, вот мне так кажется, что у нас просто из-за того, что э, новейшая история складывалась так, как она складывалась, у нас как бы нет какого-то четко богатых, четко бедных, четко там, э, ну, как бы есть, но экономически, но социально, с точки зрения там, вот этого понятия габитуса, который со- свойственен тем или иным, ну, как бы, э, вот это тяжело увидеть в России, то, что, ну, как бы мы такие, ну, человек там принимает одни решения по они разбогател другие там когда mm-hmm. разбогател например mm-hmm. вот плюс у нас есть еще вот эта вот интеллигенция которая как бы не, не во франции она не... вообще какая-то да, да. и а... Соответственно, когда я приезжаю во Францию, я обнаруживаю, что там ну, как бы очень четко видно, прослеживается вот эта вот классовая история, которую я вообще никогда не замечала в своей жизни. То, что там богатые ходят в детские сады для богатых, школы для богатых, университеты mm-hmm. для богатых, идут, соответственно, дальше там в чиновники и так далее, потому что там это, например, ну, одна из самых привилегированных групп. Они, может быть, там мало получают в денежном эквиваленте, но при этом у них огромное количество социальных, ну, вернее, экономических благ и социальных благ и всего остального, которые они получают просто потому, что они там находятся на должности.
2: Да, и я как бы примерно же к этому, то есть просто представьте себе, что государство, ну, покритиковать его за то, что это там искусственная форма, не единственная форма, что надо просто перепридумать его, как будто это не совсем достаточное основание. То есть как будто бы надо наоборот его э, государство, может быть, субъективизировать, представить, что оно вообще-то что-то игрок. Оно действует. Что-то оно, это какая-то
0: что-то игрок, да. да, и нам можно с ним тогда подраться. Раз это игрок, ну как бы с, с атмосферой драться бесполезно.
2: А если, например, еще усилить это, что это игрок, э, допустим, не до конца, например, осознанный, да, то что это нельзя все-таки назвать государство исключительно... там, То есть государство буржуазное по форме, но принадлежит ли оно целиком там, буржуазии, например, или там неолиберальным элитам городским сегодня, ну, вряд ли, то есть до конца. То есть как инструмент он да. может быть перепридуман для решения других задач. Вот И Если попробовать субъективизировать государство, да, представить его все-таки там врагом, живым каким-то организмом, вот, то дальше уже можно подумать, что с ним делать. По крайней мере, просто так оно вряд ли нас оставит, если мы начнем перепридумывать какие-то другие анклавы или просто mm. запретить государство, не знаю, его отменить, оно вряд ли просто так возьмет и скажет, а ну окей, как скажешь. Mm.
1: Я пообщалась с анархистами, опять же, во Франции, у них как бы идея о том, что нужно просто обучить, ну как бы заниматься обучением людей по поводу того, что можно друг другу доверять, можно там организовываться в какие-то коммуны и так далее, что это какая-то, ну как бы пропагандистская история, но такая не Типа пропагандировать
0: солидарность. Да, да. У меня по моему депутатскому опыту ну, вот общение с государственными чиновниками в Москве, такого там, самого низового уровня, типа там глава управы, какой-нибудь префекта, это не то чтобы совсем там мелочь, но это по общегосударственным меркам, конечно, очень низкий уровень. Но вот даже на этом уровне, по моему такому обильному с ними общению, я четко видел, что они себя, например, чувствуют членами корпорации. Вот У них есть четкое понимание, что они не вообще в каком-то государстве работают, что тут есть вообще государство, а что это корпорация, они занимают в ней какое-то место, у этой корпорации есть интересы, Которые они называют э, там интересами городу Москва это не нужно. Вот
1: так мне говорить. Город Но... это не
0: разрешит. Da, город... город это не разрешит, там городу это не нужно. Я говорю: в смысле, я, я, я из города пришел к тебе в кабинет, из которого ты не выходишь. Я только что общался с сотнями людей, я знаю, что нужно городу. Говорит, нет, мы знаем, что нужно городу. Ну, то есть э, у, у них м, за, за этим эфемизмом интересы города стоит на самом деле в, в, в государственный интерес их как бы корпорации. Вот этой. И, и, и я вот у Поэтому опыт очень хорошо почувствовал, что у них как раз есть самоощущение субъектности и когда они, например, с нами там на выборах как-то конкурируют, тут вот мы идем как независимый кандидат, ну это было в недавнем прошлом в России еще такое было, да, больше этого нету. ну вот и когда это было, было очень видно, что эта корпорация она как бы группируется, она создает какие-то подразделения там по обеспечению результатов выборов, вот и она это не просто менеджерит как часть там как бы того, что внутри нее, а для нее это проект, это задача. есть выборы, мы создаем там какой-нибудь плей политический отдел, вот такой-то зам зам-префекта будет обеспечивать на такой-то территории результат, и это типа вот в интересах нашей корпорации, это проект нашей корпорации. Вот так они, вот в моих глазах все это... Да, и
2: скорее всего, такое отношение повторяется и на более там высоких, на, на другом масштабе, да, да сегодня, и это неразрывно связано с тем же, почему многие авторы, и мы тоже считаем, что в России там неолиберализм, и в целом такой неолиберальный политико-экономический режим. Да, в Госдуме обсуждается, и, по-моему, принято уже в первом чтении, закон о платформе платформенной занятости, которая определенным образом создает пространство, чтобы сотрудники, работники такси, средств доставки, все сотрудники платформ, это было абсолютно нормальным, понятным явлением. Насколько я понимаю, во Франции этого еще нет, такого закона платформенной занятости, но тут надо смотреть, конечно. Но важно, что это игра в чьих интересах, то есть корпорация группируется вокруг, например, тех же интересов больших корпораций других рыночных. Но при этом этом же, наверное, некоторые такие пространства, которые составляют собой государственные органы, комиссии, решения. То есть представление о том, что есть нечто. То есть, окей, государство — это корпорация людей. Какие-то, которые вместе друг с другом ощущают себя как единое целое, например, оторванные от народа в хорошем хорошем или плохом смысле. Но даже в здравом смысле есть представление, что есть нечто, что расскажет нам, как нам жить. Ну, То есть Издаст какой-то закон, да, угу. отрегулирует какую-то деятельность. Да, угу. то есть Кто-то же должен следить за тем, чтобы не знаю, светофоры правильно работали в городе, чтобы там туалеты работали, чтобы там поезда все правильно ездили. И это, наверное, предполагает некий уровень абстракции. Поэтому существует это пространство государственных каких-то площадок органов, за которые может вестись какая-то борьба. Мы с тобой, наверное, по своему даже депутатскому опыту про это знаем, что муниципалитет, совет депутатов в Москве, тоже может быть таким, как бы он может быть немножко перехвачен не представителями той властной корпорации, да, а не знаю, демократическим движением, например. Такое uh-huh. тоже может быть. Uh-huh. При этом это все, все еще остается как бы государство. Тут я не в этих смыслах, что местное самоуправление и государство это yeah, ra- разное, против. но в смысле как единое какое-то тело, оно тоже неравномерное, не единое, особенно если навязать ему какую-то там, борьбу. Конфликт с столкновением.
0: Я хотел спросить, ты же прямиком из Парижа, раз уж ты заговорила про это. Там как бы все недавно бурлило, сейчас еще до сих пор, я так понимаю, там что-то... Ну, уже в меньшей степени. Уже в меньшей степени, конечно, да, уже там не жгут. Так вот, и вопрос мой, не знаю, насколько ты наблюдала за этим близко или далеко. Вот среди протестующих вообще, в принципе, поднимается разговор о государстве вот на таком уровне, что пересмотреть вообще эту форму политическую?
1: А, ну вот... или нам просто
0: нужно внутри государства заменить плохих на хороших а государство это как бы оставить на месте
1: а, поскольку я общалась как бы с разными людьми а, в, во Франции все с кем я общалась более-менее левые даже те кого они называют правые это все равно в нашем понимании левые а, но Среди как бы, протестующих, наверное, нет, потому что это был очень конкретный повод, и конкретно против как бы, Макрона и там вот правительство его все протестовали, но поскольку я общалась еще и с анархистами, то как бы да, естественно, этот тезис звучал часто для меня. Но только от
0: анархистов. То есть это не становится каким-то коммунсенс протеста?
1: Я бы сказала, что нет, при этом я хотела возразить, когда, ну, не возразить, а скорее дополнить, потому что вот Денис говорит про то, что вот для нас там государство то, когда нам скажут там типа про светофор, где, как, что, мы ждем что вот кто-то придет и скажет, там скорее я как раз больше замечаю вот этой вот низовой истории с одной стороны, с другой стороны все равно. Ну, то есть да, они знают своих муниципальных депутатов, да, они там типа напишут, пожалуются и все такое, то есть на какую-то повседневную жизни они как будто бы могут влиять больше, но как бы вот на большую политику они вот туда, как я заметила, меньше смотрят, mm-hmm. как будто бы, вот, но, но вот сложилось впечатление, что нет такого, что вот мы подождем, пока нам, ну, как бы, кто-нибудь умный, большой, умный, сильный придет и скажет нам, как нам жить, нет, то есть как бы они сами все всем вокруг говорят, как жить, в том числе даже в метро, все время я наблюдаю какие-то перепалки. Я, я думаю, перепалки. что в Москве тоже очень много, кто я городские
2: вот... сообщества, такие соседские сами прекрасно знают, как должен работать светофор, как все должно делать. Ну а а... здесь, здесь, здесь наблюдается в Москве такую
0: суперорганизацию, да. когда да. люди ходят просто да. в своем коконе и стараются не сталкиваться да. другими людьми, и если ты сталкиваешься просто телами в вагоне в перепалке, то ты делаешь вид, что этого не происходит, и вы просто типа других да. нету. Здесь не Но в соседских Это чатах
2: очень часто брулит все да. про все
0: жизни, где вот это от начинается, где люди начинают сами что-то такое устанавливать, да.
2: Но если вернуться к Парижу, то к событий во Франции. При этом, по крайней мере, меня отложилось, что Меланшон напрямую говорил там о необходимости переучреждения Шестой Республики и так э, далее. Да. То есть, вроде бы, и он же не анархист в том смысле, что
1: нет, его вообще как бы не то чтобы сильно поддерживают, но левые в основном за него как mm-hmm. бы голосовали, по крайней мере на последних. А вот те анархисты,
0: с которыми ты общался, они считают его слова про, ну короче, не воспринимают.
1: Нет, И... они его всерьез вообще не воспринимают. Mm-hmm. Я не видела людей, которые бы его воспринимали всерьез. Извините. Mm-hmm.
0: Все-таки у нас, как бы, там мы к концу движемся по времени, и все-таки я хочу вкинуть: понятно, что сейчас мы ни до чего не договоримся, но вот конкретно: значит, есть неравенство социально-экономическое, есть конкретные совершенно предложения по изменению там, системы налогообложения и по перераспределению в экономике доходов и богатств. Да, есть люди, которые конструируют в своих руках половину национального богатства. Там, это там, ультраузкая прослойка наиболее богатых людей в стране. Да? И это и про Россию, и про Францию в одинаковой примерной мере актуально. Да? вот То же самое с доходами. И вот эти все меры, которые я думаю, что мы втроем за этим столом точно поддержим да, и считаем необходимыми, и там, без них никуда, их как бы кто должен реализовать? Сама налоговая политика которая здесь э, фигурирует. И это э, само по себе признак и атрибут государства. Государство – это и есть как бы, э, в том числе фискальная монополия. То есть, как бы, чего мы тогда без государства? Мы как должны говорить о борьбе с неравенством э, без государства? Как это должно выглядеть?
1: Его не должно быть, потому что, например, с точки зрения каких-то анархистских э, мыслителей, э, это, в принципе, про какое-то равное распределение. Я видела тезис, я забыла, чей, может быть, Кропоткина, а, про то, что у каждого должен быть доступ а, к тому, чего в избытке, как бы неограниченный, и какое то ограниченный к тому, <laughs> что ограничено. Mm-hmm. Но смысл такой, что как бы этого неравенства в принципе не будет складываться, если мы уйдем от капиталистического вот этого вот и рыночных каких-то отношений к-то вот то самораспределению. Mm-hmm.
0: Ну, то есть это параллельно с, э, осуществляемые процессы. Уход от государства – это вместе с тем и уход от неравенства. Да. То есть это не руками государства мы уходим от неравенства, а это происходит параллельно.
2: А, мы можем уйти от государства, а, не уйдя, например, от капитала. А ряд... Я рад, что это пока узкий круг людей. Например, размышляют про а, там, частные города.
0: Да, и мы знаем значит... этих людей.
2: Вроде бы это история про такую же организацию жизни, ну, в смысле, у нас есть какие-то там люди ответственные, менеджмент за что-то, но тут нет как бы государства. Но остается капитал. Вряд ли это совсем хорошая история. То есть, как будто бы наш основной враг не столько как бы государство, сколько капитализм, капиталистические отношения, капитал. Но проблемы все те же самые старые вопросы о том, что Вроде бы в отдельно взятой стране у этого есть большие проблемы. Там опыт греческий, мы можем вспомнить его и увидеть, что помимо просто национальных государств, национальные бюрократические образования очень сильно будут входить не просто... А, ну ладно, вы не с нами теперь, делайте, что хотите. Нет. Международные отношения сегодня, глобальный мир, глобальный финансовый капитал и весь остальной, очень крепко завязан на невозможности, там, например, на отсутствие вообще возможности у кого-то уйти от формы там, государства, потому что то же самое национальное государство используется это как э, фундамент, очень важный кирпичик во все, вообще во всей этой системе. А, поэтому просто отвечаю на твой вопрос, там, даже про неравенство, а решить эту проблему внутри отдельно взятой от страны можно, ну, наверное. То есть можно двигаться к этому да, и заниматься вот реформизмом внутри как бы, системы. То есть мы вроде бы против государства, но используем его ради там, достижения своих там, ä, понятных, там, точечных сегодняшних интересов, задач. Вот. При этом ä, какая-то более левая марксистская история, наверное, состоит в том, чтобы не заниматься ä, конкретным улучшением там, конкретных там, ситуаций сегодня, а вообще менять этот порядок. Но менять его мы опять становимся перед вопросами там, глобальных изменений, которые сегодня ну, явно решаются, например, не, не в одной только стране, можно построить этот прекрасный мир по всему миру. И государство является большим таким барьером к этому будущему, но не только одно отдельное национальное государство, а вообще государство по всему миру.
0: Тут я, я бы вообще сказал, что мы упомянули одну большую попытку преодоления государств. Это значит, 17-й год. А? И в последние там, уже 30 наверное, лет, в, общем, в постсоветскую эпоху, в мире в целом очень популярен разговор о том, что новые наднациональные институции ⁇ это транснациональные корпорации, это объединения типа ЕС что они и есть путь к преодолению государства, что как бы будущее за вот такими вот штуками. И та же, тот же Европейский Союз добился некоторых успеха в этом. Я тут недавно прочитал замечательную книжку Вольгвинка Штрихка, который такой немецкий экономический социолог. И он вот там, его такой тезис, он очень хорошо показывает на таком глубоком материале, значит, что с 80-х... А потом с введением еврозоны внутри ЕС национальные государства потеряли часть своего суверенитета вот именно в экономической, а в особенности в монетарной и фискальной политике. Ну, то есть это буквально выражалось в том, как выглядел кризис с Грецией. Да, когда в, значит, у, у правительства Сиризы, значит, евробюрократия, это евротройка, их вынудила прикрыть свою экономическую политику. Вот, и это значит, что там, греческое государство в этот потеряло часть своего суверенитета. Вот. И, в принципе, штрик показывает, что все государства, может быть, кроме Германии, <свят> которые в центре ЕС как бы находятся с экономической точки зрения, потеряли внутри ЕС свою, свой экономический суверенитет, потому что есть наднациональные институты, которые регулируют монетарную политику. Да? Вот. И... Вот на этот путь тоже многие ставили, но мне кажется, что за 30 лет это достаточный срок, чтобы тоже сказать, что это скорее не сработало.
2: При этом хочется добавить тут... ужас никуда не делись, короче, несмотря на транснациональные корпорации. Судя по всему, как ты правильно сказал, мы вряд ли в этом выпуске сможем найти какой-нибудь вообще ответ на что-то. То То есть скорее это было бы классно, если для нас, для слушателей этот выпуск стал бы такой точкой вообще... Действительно, думать по-другому Склее о государствах. Входа, а, не да. Выхода, да. а да. Потому что, возможно, государство – это там, э, э, действительно очень хорошая точка для того, чтобы подумать вообще о том, как устроена вся наша там, политическая жизнь, какие у нее есть там, пределы, э, и где может быть только начало новой какой-то другой политической жизни, если мы подумаем о том, как государство могло бы выглядеть по-другому, или жизнь без государства. Э, вот. Но даже то, как мы сегодня говорим о государстве, оно сегодня не такое же, как было там, 50 лет назад. Вот в силу этих изменений... Над национальными бюрократиями и то, насколько государство увеличила и распространила свою власть, свою возможности для контроля с учетом всех новых там технологических решений, все эти умные камеры, умные города, не знаю, весь этот интернет вещей, вся наша повседневность вот в этой виртуальности. Это, в этом тоже участвует государство очень сильно. Mm-hmm. Вот, Поэтому государство, оно возможно, сегодня… Э, Даже там,
0: наоборот, какой-то ревайвал происходит. Да,
2: например. в том смысле, что, возможно, госу... там, граница государства уже проходит не по административным, границам, как в Евросоюзе, которые уже не столь, может быть, важны, а а сколько уже государство внутри нас э, настолько, что контролирует больше аспектов, чем мы можем себе представить. И поэтому, ну, мне все еще кажется, что несмотря на то, что государство большое зло и так далее, с ним придется иметь дело. То есть это надо крепко подумать над тем, э, как мы вообще будем это все отменять, я не знаю, там, или вести вести это к тому, чтобы это было преодолено, да. У меня есть гипотеза, я под конец хотел ее
0: вкинуть и узнать ваше мнение, что есть две, собственно, большие проблемы глобальные, об которые в конечном счете система национальных государств в целом, не какие-то отдельные государства, а в целом система национальных государств сломает себе зубы. Это экология? То есть, вот мы все уже с каждым годом все более четко понимаем, что есть глобальные экономические проблемы, вопросы, господи, экологические проблемы, вопросы экологической безопасности, которые никто не может решить. Мы все поставили уже как бы кучу диагнозов, но не существует в мире такой политической силы, которая может прописать лекарство. Вот, просто ее нет. И второе – это, собственно, то же самое неравенство, про которое я уже говорил. Тоже все уже диагнозы поставлены. Уже все это пикити, все написали все свои книжки. Уже с этим, кроме сумасшедших либертарианцев, с этим никто даже не спорит. Просто неравенство дошло до ручки, оно растет, и еще через сто лет это
2: просто уже во что-то неприличное выльется. Просто невозможно будет так существовать, да? Четыре всадника Апокалипсиса, которые, с которыми мировой там, неолиберальный порядок А что у него можете... еще? Я просто не стерили, вот, честно говоря, я тоже не могу сказать. В а. там фигурировал пролетариат как четвертый. Значит, Окей. Надо, Так, а, друзья,
0: в комментах надо подсказать нам, кто, какие четыре всадника Апокалипсиса были у Жижика. Не гуглить. Кто знает, подскажите. Так вот, и вот эти две проблемы неравенство. Экология устроен так, что все уже все поняли, но сделать никто ничего с этим не может. Просто не может и все. А проблема, они же на той проблеме, что они должны привести, как, как бы приводить постепенно к каким-то очень серьезным последствиям. И вот мне кажется, что система ценных государства она об это себе зубы сломает, и это будет момент, когда нам придется... Придумывать что-то. Вот не так придется. Вот. Мне сейчас, в принципе, не обязательно придумывать замену государства. Я поеду домой, буду заниматься своими делами, там проводить время. Еще... Вот, да. Если котлеты, вот о чем я буду думать, что там поесть завтра, да? Вот. А, а, а вот тут будет момент, что с неравенством что с экологией, когда придется, когда я уже не поеду, есть котлеты, потому что, блин, все горит, еще у меня нет денег, а кто-то забрал все котлеты на свете один. Да? Вот. Что думаете? Возможно ли, что такие причины, или я просто не знаю, ерунда это?
1: Я, честно, об этом не думала, но э, в, в смысле, с точки зрения экологии, да. Я думала, потому что, опять же, то же самое Франция, это суперпопулярная тема. Вообще, в принципе, как будто бы все проблемы порешали, кроме экологии, вот, и очень на повестке дня, вот, а с точки зрения неравенства, ну, Потому что это же за пределами государства. То У-у-у. есть если экологию мы еще хотя бы можем, там внутри ГИЭС, там как-то там Киотский где-то... протокол. <laughs> да. Не, ну да, понятно, могут то, быть какие-то... с точки зрения там, того, что голодают люди и детский трабский труд, и еще что-то, то есть как бы вот такого рода проблемы, как будто бы я согласна, что, наверное, будут требовать решения за как бы над-государственными или вне-государственными инструментами.
2: Ну тут вот хороший момент, что как раз-таки сложность этих проблем и то, насколько они актуальны там мастры сегодня для многих людей по всему миру, возможно, это приводит как раз к тому, что и появляются и усиливаются эти национальные бюрократические формы. То есть государство понимает, что в одиночку не справится, а необходимо как-то решать эту проблему. А начинают как раз таки вот все эти киотские протоколы, нам надо, значит, собраться, пригласить, не может одно государство это решить, надо... Пригласить партнеров, другие национальные государства, пробовать что-то придумывать, образовывать комиссии, советы и так, далее, и так далее. И про неравенство, кстати, есть же эти ооновские цели устойчивого развития, где, значит, и про бедности, Да-да. про трущобы, и про все остальное. И вот это вот усиление, как раз-таки национальные государства, может быть, отдают свой да. суверенитет на такие на национальный уровень, но вот эти все проблемы, которые есть у государства, они же остаются, то есть неважно, кто меня там репрессирует и кто Оказывает на меня там давление господства. Да? Это некий чиновник из, Еврос... там, из Брюсселя, да? или это какой-то отечественный значит, сотрудник МФЦ или кто-нибудь еще. Mm-hmm. А, окей, это Я не будет ни границ, ни административных, ни каких-то еще. Я в целом буду мало соприкасаться с национальным государством, но будет какая-то большая бюрократическая машина, которая у нее будет, может быть, другой простой суверенитет, как раз-таки основанный на том, что мы все договорились решать проблемы сообща. Вот. Но это будет все так же в интересах там, капитала, это все так же будет связано, уже без нации, может быть. Но ну и все так же не будет свободы. И свободы все так же да. не будет. Угу. Это вот, кстати, про в этом же сборнике Future of State, там тоже интересная такая фраза, которая мне понравилась, что... По большому счету, нет кризиса демократии да, в западных странах. Это просто человек увидел, что за маской как бы, ну, государство uh-huh. срывает свою uh-huh. маску, и за ней обнаруживается вот этот вот холодный монстр, который вообще довольно опасен. То есть, просто разница демократического или авторитарного государства в наличии каких-то... то есть, то, что
0: мы называем кризисом демократии, это на самом деле просто пробуждение от некоторых иллюзий да. по поводу да. того, что государство демократизировалось.
2: Оно На самом деле нифига. Просто авторитарное оно... имеет меньше, например, там, сдерживающих каких-то центров, и поэтому оно такое там, брутальное и жесткое. А демократическое чуть больше имеет всяких ограничений. Вроде бы оно подвязано, здесь нельзя, здесь нельзя. Но при этом оно такой же страшный и отвратительный монстр. И который
0: концентрирует власть и ограничивает свободу.
2: Поэтому есть, мне кажется, что есть решение, ну, по крайней мере, все так же использовать там, государство для того, чтобы оно перестало им быть. Но довольно, может быть, опасный путь, если думать о том, что только лишь там, вместо государства можно поставить, например, партию. Наверное, это если урок как бы показан, что, ну, нет. А если это какая-то там союз разных коалиций или там разные коалиции, которые могут собираться, возможно, это как бы угу. выход. Но просто взять и сказать, что государство нам не нужно, кажется, это не совсем хорошо.
0: Ну что, давайте попробуем как-то это все суммировать и финализировать. Я попробую подвести какой-то саммари. Вы добавляете, если я что-то забыл или переврал. Значит, Во-первых, мы проговорили такой общепринятый материал, на самом деле, из современных социальных наук. Грубо говоря, если вы учились на хорошем факультете каких-нибудь социальных наук, то у вас на ваших курсах вы это точно все проходили. Но мы понимаем, что наши аудитории разные люди, и поэтому мы проговорили что национальные государства Оба их компонента — это относительно недавние исторические конструкции. Национализм и нации — это вообще во многом сконструированные, изобретенные для специальных политических целей штуки. Государство — это такая форма политической власти, которая выиграла историческую конкуренцию у других форм. Большой вопрос, почему она ее выиграла? Были ли для этого какие-то продиктованные, неизбежные причины или были развилки исторические? Так или иначе, то, что мы сегодня делим весь Мир на такую карту то есть мы берем карту мира и делим ее границами на отдельные национальные государства и на каждом из них вешаем свой флажок это не универсальная и не вечная конструкция мира так было далеко не всегда и еще 500 лет назад вообще так не было это как бы штука которая собиралась за последние несколько столетий всего навсего вот Поэтому некорректно говорить о государстве как об универсальной форме политической власти. В связи с этим мы для себя открываем вопрос, что если мы в состоянии так поработать со своим политическим воображением и подумать о том, можно ли обойтись без государства, то мы откроем для себя вопросы о том, как это, этот мир мог бы выглядеть. И тут есть вот анархокоммунистическая картинка, в которой есть множество разных сообществ, которые по какому-то федеративному принципу, там есть разные версии, объединяются вокруг конкретных задач и осуществляют какое-то делегирование власти по очень разным механизмам и строят всю эту как бы систему власти снизу вверх, а не сверху вниз. Такой основной принцип. Вот. Значит, здесь сразу стоит вопрос, как, как бы, ну, окей, если мы там ультрадемократически с этим согласились, с, с, с тем, что такая картинка в какой-то ее версии хороша. Вот, допустим, я знаю, что мы с Денисом за то, чтобы это были советы. А, вот, значит, а тогда встает следующий вопрос, как вот прийти из точки А в точку Б, то есть как бы, как прочертить эту траекторию. И вот, значит, здесь есть такое замечание, что с государством просто так расстаться не получится, во-первых, просто то, что вычеркнуть его из политической жизни невозможно, потому что оно, видимо, все-таки обладает некоторой своей субъектностью и гораздо ну, более. Mm-hmm. Простите,
2: пожалуйста, перебью, да. или как вот из истории про то, как работает во Франции, насколько это видно во Франции. Блин, спасибо тебе за это такой... то, что не видно в Москве. Но ну, да, если да. оно даже не, не чисто субъектное государство, то, по крайней мере, оно крепко завязано на интересы тех, кто демократически может быть с нами не согласится про некий другой мир, mm-hmm. в котором будет хорошо и прекрасно.
0: Да. То есть само существование государства- это на самом деле очень серьезный предмет очень серьезных противоречий, очень серьезной политической борьбы. И здесь как бы вот у нас есть разные подходы, там, можно ли его переприсвоить, можно ли его перенаправить? Сделать его инструментом демократической борьбы и прогресса в сторону свободы, да, или его нужно как-то там от него нужно в любом случае как-то избавляться. Короче, мы тут никакому вообще общему выводу не пришли. Дальше мы просто открываем вопросы для наших слушателей друг для друга. Ну, еще раз, если бы у нас были такие выводы, мы бы здесь не сидели. Вот, и еще я хотел напомнить, я совершенно забыл, пока мы говорили, что у нас был выпуск про госкапитализм. И там у нас был Илья Матвеев, который нам очень доступно рассказал, что государство сегодня является таким как бы общепринятым инструментом экономического развития, что есть такое понятие как бы государство развития, да? что с помощью государства можно обеспечить догоняющее развитие для тех экономик, которые сегодня сильно отстали вот там, от гегемонов да, мировой экономики.
2: Вот, короче, м-м, что-нибудь добавите? Кажется, на вопрос, нужно ли государство, если мы так обозначили какой-то главный вопрос выпуска, то мы пока не придумали, и, возможно, Я бы так
0: ответил, если бы меня просто сейчас в лоб бы спросили. Я бы сказал так, что не вопрос того, нужно или нет. А вопрос того, что я, например, уверен, что э, эта штука будет меняться, что она не вечная. Так вот она она и меняется. Насколько, да, и она меняется у нас на глазах, и насколько она, вот, как бы, там появилась там, 400 лет назад, очень сильно трансформировалась. И, и так и будет она продолжать трансформироваться. И, скорее, вопрос о том, в, как бы, во что она превратится. Вот. И тут как бы превратится ли она в, в, в... Сменит ли ее более свободная форма низовой самоорганизации? Или ее сменит еще более какая-то чудовищная,
1: тоталитарная штука? А может быть, оно произойдет так, что сначала более тоталитарная чудовищная штука, а, а потом, потом она лопнет. лопнет. И мы как бы придем все-таки к коммунному.
2: Да, да. <с> вопросам. После с... ядерной войны. Что с государством происходит и какое место в этих изменениях у нас? Но скорее всего, то, какое у нас место, это не запрограммировано кем, кроме тех выборов, которые мы сами делаем. То есть, может быть, нам надо... Мы тоже субъекты, тоже актеры, так же как и государство. Мы тоже можем с этим... Что-то делать с нашим будущим.
1: В да, я услышала слово актер. Государство, конечно же, актер безусловно, даже если мы не делаем его как бы субъектом, с лицом, оно все равно как бы очень mm-hmm. сильно.
0: Да, на этом мы тоже сошлись. Да. Но и, и финально я предлагаю как бы нашим читателям от каждого из нас, может быть, предложить по книге, потому что я, например, очень бы порекомендовал вот для введения в эту тему книжку Вадима Волкова из э, серии «Азбука понятий» Европейского университета издательства, э, которая так называется «Государство или цена порядка». И там, э, мне кажется, очень доступно, очень коротко, э, классно описана проблематизация того, что такое государство. И оттуда уже можно дальше по ссылкам идти и читать что-то еще. Денис, а ты гирб?
2: Я, наверное, посоветую «Государство-революция».
0: Ленин, «Государство-революция». Так, Полина.
1: У меня нет рекомендаций по анархизму, но просто две книжки, к которым я обращалась, пока мы сегодня дискутировали, это «Демократия в Америке», которая помогла мне вообще как-то… Это «Таквиль», собственно. Да, да. М-м,
0: прикольно, «Таквиль», супер.
1: Вот, и про воображаемое сообщество, про, да, про зарождение как бы национальных государств.
0: Угу. Класс, класс. Ну что, это, это базис, это основа, всем Спасибо.
1: Спасибо. Пока. Все, это база. И это главное. И это
0: основа.